0: Topçular Feribot'una hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ee, düzenli olacağını iddia edip anında bu iddiasından vazgeçen e, Arsenal ve Premier League podcastı. Yeniden sizlerle birlikte kaçıncı bölüm olduğunu ben söylemeyeceğim bile ama 3 galiba değil mi Savaş? Evet 3. bölüm. Güzel 3. bölüm. Bir milli yara verdik. Milli aramız daha uzadı. Ee, bizim taraftan daha da uzadı. Ama yani bence normaldi çünkü ben taşınma evresinin sonundayım. Sen tam ortasındasın.
1: Benim de artık tam sonuna anca gelebildik. Buradan sonra daha fazla e, vakit bulabilirim diye umuyorum. Tabi takım bizi zorluyor podcast yapma konusunda. Onu söylememiz Abi lazım. Abi evet. Evet yani şey bir bahanemiz de
0: yok. Ulan zaten konuşacak bir şey yok diye bir e, ne bileyim bahanenin ardına da sığınamıyoruz.
1: Gerçekten öyle yani konuşacak bir şeyimiz herhalde uzun süredir bu kadar konuşacak şeyimiz olmamıştı.
0: Aynen ki yani mesela... Şöyle de hani sadece takım formuyla da alakalı değil. Sen e, invil
1: ruhu olarak zuhur ediyorsun e, Emirates'te. Bir de öyle bir şey de var. <gülüyor> bu sezon e, içeride kaç maç oyunduk. Ben bütün maçya gittim. Şu an kadar e, puan kaybım yok ya. Kendimi bu kadar hiç Aynen. uğurdu olacağımı hiç düşünmemiştim gerçekten. Ben kesin... Leicester, Fulham, Aston Villa e, son zaten ikisine de gittin yine Tottenham'da. Aynen işte e, ertelen mesela o da 6 olacaktı. Onu da alırdık herhalde. Bu gazla kimse duramaz artık ya. Bir tek City'ye saklıyorum mağlubiyet hakkım. Ona da gidemezsem bu sezonu full geçerim. Öyle duruyor.
0: Güzel güzel ya. Ee, seninle beraber şampiyonluğa yürüyen ama şampiyon olamayacak takımımızı konuşmaya başlayalım derim. Ee, Milli Ara'da, yani en son Milli Ara öncesinde yapmıştık. Ee, Milli Ara sonrasında benim hakikaten korktuğum bir şey vardı yani. Böyle Tamam her şey çok güzel gidiyor ama işte üst üste iki muhalefiyetle tekrar tersine çevrilebilir. Fakat aynı zamanda şöyle de bir duygu var. Bu biraz belki öğrenilmiş bir şey. Hani yıllardır bir türlü olamayan bir şeyin getirdiği duygu. Fakat aynı zamanda hem Tottenham maçında hem de Liverpool maçında bende şey vardı. Yani korkmak için pek bir sebep yok. Hakikaten iyiyiz gibi bir şey güven de vardı böyle. Fütursuz bir güven de vardı maç
1: öncesinde. Bu tip süreçlerde özellikle de kendi seviyeni daha yakın takımlarla oynayana dek yani ne kadar takımının iyi olduğuna inansan da şeyden emin olamıyorsun ya. Yani görene kadar inanmıyorsun. Yani Tottenham ve Liverpool karşısında ki bence Liverpool maçı Tottenham maçından çok daha büyük bir testi. Her ne kadar Liverpool bu sezon formsuz girmiş olsa da ve Tottenham puan tablosunda Arsenal'la çok daha yakın taraf olsa da. Liverpool'un oyun tarzına karşı son yıllarda çünkü Arsenal hiçbir cevap veremedi. En son bir sesik gördüm son 6 maçta golü yok. Arsenal'ın bu maç öncesinde Liverpool'a karşı. Tottenham'a karşı o derbinin geçmişinden gelen artık klasikleşmiş bir içeride Arsenal'ın rahat kazandığı en azından kaybetmediği bir psikolojik üstünlüğü vardı. Liverpool'a karşı tam tersi bir durum söz konusuydu. O yüzden çok daha zorlu bir maçtı bence. <gülüyor> Liverpool'un bu seneki durumundan bağımsız söylemek lazım bunu. O yüzden ben çok daha fazla korkuyordum Liverpool maçından ki maçın gidişatına bakarsak aslında öyle de geçti. Yani Tottenham Arsenal'ın karesini çok fazla tehdit etmemişti. Liverpool tam evet. tersi. ilk yarıyı bence domine eden tarafdı Yani Arsenal tabii oyun planı işledi kontra ataklar özelinde. Yani Sakayla ile çok net alanlar buldular oralarda. Ama Liverpool'da yani her an tehlikeli mi hissettirdi. ilk 45'in büyük bir oranında. Tabii orada Arsenal savunmasına da bir parantez açmak lazım. Liverpool o hissiyatı verdi ama yani o topa sahipliğin, o o e, Pas dominasyonunun yanına bence hücumunda etkinliği en azından ceda sahası içi etkinliği ekleyemediler. Ya da Arsenal izin vermedi. Neresinden bakarsak. Bu sebeple de 2-1 içeride, 2-1 önde giren içeriye. Çok da beklemedik bir şekilde 45 artı 5'te geldi gol yani. Millet tribünde gerçekten herhalde bir %30 insanların içeri girmişti. İçerideki ekranlardan falan gördüler golü. Ama bir şekilde Arsenal önde girmeyi başardı. Bu sezonda herhalde takımın ee, en net bir şekilde altı çizilmesi gereken tarafı da bu verdiği reaksiyonlar ve kırılmanların hepsinden neredeyse üstün çıkması.
0: Evet. Yani mesela şöyle söylemek lazım. Arsenal'ın e, ilk yarı yönde kapatmadığı 9 e, maçı sadece 3'ü var. Yani bir tane zaten e, United maçı. Bir işte Fulham maçı. Zaten çok geç çevrildi o. E, bir de Tottenham maçı. Yani onlar dışında hepsinde ilk yarıda e, soyunma odasına üstün giden taraf ve e, mesela ee, geçen sene de çok söylüyorduk bu sezonun başında da biraz öyle işte Palace maçı özellikle yani 60'tan sonra biraz düşüyor mu takım falan diye yani ekstra bir güç de veriyor bence ilk 45'i önde kapatmak iki maçı aslında beraber konuşursak mesela şeyi de konuşabiliriz ee, farklı iki senaryoyu oynatan iki rakibe karşı e, ikisinden de sonuç almayı başaran bir arslan yani bir tanesinde Antonio Conte'nin hani topa sahip olmak gibi ne bileyim rakip yarı sahibi işte hani belki 30 45 arasında. E, es geçebiliriz. Herhangi bir amacı yokken diğer tarafta Arsenal e, hemen e, öne geçip e, Liverpool'a belki topu bırakabildiği, top, Liverpool'un topu aldığı bir e, denklemde hem toplumdan, toplu oynamayan bir toplumdan hem de toplu oynayan bir Liverpool'dan istediğini alan e, ve yani tamam belki skorlar işte öyle farklı skorlar dil vesaire ama yani kontrolün de hiç neredeyse Arsenal'ın elinden kayıp gittiğinin görülmediği iki tane maçı kazanmayı başardasın.
1: Skor anlamında kontrol herhalde iki maçta da Arsenal'ın elinden hiç gitmedi. <gülüyor> Ama Liverpool maçında biraz ben ilk yarıda kontrolün az da olsa hafif Liverpool tarafına, <gülüyor> yani mental üstünlüğün bir an onların tarafında geçtiğini hissettim. Özellikle de ilk yarıda Nunez'in golünden sonra da. Orada belki programın e, ilerleyen döneminde konuşuruz Gabriel'i. Orada Gabriel'in çok bir, net bir hamle hatası var. Yani Luis Diaz'ın önüne evet. orada o hata yapmaması lazım. Hatta Gabriel orada topa müdahale etmese muhtemelen offside olacak.
0: Ee, evet. yani gol olmaz büyük ihtimalle.
1: Golü getiren hamlelerden bir tanesi Gabriel'den orada. Evet kesinlikle. Yani Gabriel orada hiç bir şey yapmasa muhtemelen zaten offside bayrağı kalkacak. Tabii şöyle de bir ilginç bir durum var şimdi. Arsenal bu maçta oyunu geride karşıya dedik ama 7-2 golde Arsenal'ın aslında e, oyunun akışına tam ters anda gelen goller. As Belki <gülüyor> Ars'ın önde oynasaydı daha fazla baskıyla oynasaydı. Özellikle ilk geriyi bu durum Liverpool'un da işine yarayabilirdi. Böyle de bir durum <gülüyor> var. Çünkü ne Diaz'ın golü ne de e, Firmino'nun golü. Hani top ve e, oyun hakimiyeti Liverpool'un elindeyken gelen goller. Firmino'nun golü e, pası atan sanıyorum Jota'ydı. Orada bir anlık bir boşluk. Saliba ile Gabriel arasında yine koordinasyon hatası ki oyunun o döneminde yine bu sefer ikinci yarı çok ters bir görüntüyle başladı ilk yarıya nazaran. Arsenal çok daha net bir şekilde baskın başladı ikinci yarıya. Baskın başladı oyunda gol yedi 2-1 öndeyken. Yani ilk golde de Liverpool dominant oynadığı ilk yarının kendi sahasına nispeten bir tık daha geri çekildiği nadir anlarından bir tanesinde Trent'in bir tane çapraz topuyla diagonal savunma arkasına attı bir anda kalede bitti. Yani oyunun akışını ters gelen gollerdi aslında. Ars'ın geride beklediği dönemlerde Liverpool'a çok fazla tehdit yaratma şansı vermedi. Net bir pozisyon yok. Yani en net pozisyon herhalde işte Gabriel'in penaltı diye tartışılan pozisyonu. O açıdan ben beğendim takımı. Bir parantezde toplum maçında da ben içeriden geldikten sonra devre dönüşü takımlı reaksiyonunu çok beğenmiştim. Burada da çok beğendim. İkinci yıl tamamen Arsiyel kontrolünde oynandı. Yani toplum maçı da öyle olmuştu. Bu maçta da aynısını gördük. Bu ma Tottenham maçında Tottenham golü bulamadı ikinci yerde ama bu maçta Liverpool golü gelmesine rağmen Arsenal o kontrolü hiç kaybetmedi. Ve sonunda da o baskı bir şekilde golü getirdi. Yani penaltı tamamen artık azimle e, gelen Arsenal'ın hani pes etmeden, ısrarla gelen ve asla kırılmayan Arsenal'ın e, bu azminde ödülünü alması oldu bu bakıma.
0: Evet yani mesela kırılmamak bence orada güzel kelime çünkü... E, kırılmaya teşne bir takım hani özellikle gençlik itibariyle kırılmaya hakikaten e, teşne bir takım fakat e, şeyi gördük mesela işte ya Martinelli'nin hani madeni bulup e, hiçbir şeye bakmayıp işlemesi mesela ki mesela şey de enteresan da ya Tomiyasu ile Martinelli kes ön arkalarını da bildiğim kadarıyla ilk 11'de. daha önce başlamamışlardı zaten ki orada işte ters ayakla oynayan bir Tomiyasu'nun e, çizgiden destek verme şansı da çok fazla yok. Martinelli orada biraz tek başına işte şakanın biraz yardımıyla falan kalmasına rağmen mahvetti hakikaten orayı. Ee, bir yandan da şeyi e, belki söyleyebiliriz burada işte ben Tottenham maçında Ödegard'ı çok fazla beğenmemiştim. Ee, eskiden mesela işte geçen sezon olduğunda ya da önceki sezonlarda şeyi görebiliyordum. Ee, bizim bir tane 11'imiz var. O bir tane 11'in öndeki dörtlüsünden bir tanesi gününde olmadığı zaman büyük maçları kazanma şansımız çok fazla yok. Ama artık e, diğerlerini e, açık kapatabildiği, boşluk kapatabildiği ve kendi performansları daha da yukarıya gittiği için, belki işte Martinelli gibi özgüveni yükseldiği için oyuncuların, e, Onların daha delici, daha yırtıcı olduğunu görebiliyorsun ee, ve hani orada Jesus'un tabi vardı da çok kritik. Yani herkes için koşan bir adam olduğunu işte Liverpool maçında da gördük, Tottenham maçında da gördük. Hakikaten şey gibi ya yani böyle nasıl diyeyim? Defansif bir e, orta sahayı hücuma koymuşun, hücuma devşirmişin gibi e, korkunç bir baskı ki mesela bence işte Matip'i de, Van Dijk'ı da kötü gösterenlerden hatta e, kötü gösterilen en başında geliyor. Jesus'un presi.
1: Jesus gerçekten yani çok özel bir oyuncu. O profilde bir oyuncu bulmak e, Arsenal'ın biraz orada Arteta'nın da Jesus'u olan geçmişinden ötürü bence lotoyu vurdu. Başka bu konuyla alakalı söylenebilecek bir şey yok yani. Bu seviyede bir oyuncunun henüz şampiyonlar bile olmayan bir Arsenal takımına gelmesi tamamen Arteta'nın ki Zinchenko için de aynısı geçerli. Yani Zinchenko belki Jesu seviyesinde bir oyuncu değil ama Zinchenko için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Bu seviyede bir Jesu'sun ve yani artık biraz da hale gelmiş bir Jesu'sun. Ee, hmm. Arsenal'a bu sezon başında gelişi çok büyük bir transfer başarısında bir şekilde. Ve dediğim gibi biraz da Arsenal'ın şansı oldu bu. Çünkü Arteta mutlaka oyuncunun o pozisyonda neler yapabileceğini biliyordu. Ve geçen sene hmm. Lacazette'le orada yapılan denemeden sonra Herhalde Arteta tam olarak neye ihtiyacı olduğunu da biliyordu. Ee, bu ne? evet ikisi bir araya geldiğinde de işte Jesu'a idildiğinde ve Jesu'nun da tam işte böyle ilgiye alakaya muhtaç bir dönemine denk gelmesi. E, bu transfer şansının e, Arsenal adına yani çok önemli oldu. Bu sezonun kilit faktörü belki de. Çünkü Jesu şu ana kadar maç kaçırmadı ve yani bu ilerideki üçlüyü tamam Sak'a Martinelli ikisi de bence... E, sezonu çok iyi girdiler. Sakın üstündeki dikkatler biraz Martinez tarafına kaydığı için Saka geçen sezona göre bir tık daha sanki böyle yavaşmış gibi görünmeye başladı ama bir de bir kontrat montrat muhabbeti vardı. O da bilgi dağıttı hafif. Evet hafif o da kafaları karıştırdı. Yani acaba e, bir acaba sorusunu getirdi yani akıllara. Ama o ikiliyi ileride yani o kilidi açan Anlaka'dan adeta Jesus. Çünkü mesela ikinci golde bunu net bir şekilde görüyorsun kendi neredeyse istesecez önünde orada topu alışı işte çalımı attıktan sonra Martinelli bir anda uzatması sol kanattan. Ya yani bunu mesela yani Lacazette'in ben yapabileceğini hayal etmiyorum. Ya yani Aubameyang zaten Yok. alakasız profilde bir oyuncuydu ve bu işi yapabilecek, oralarda bulunabilecek ve oralarda ya yani bulunmayı da geçtim, o teknik kapasiteye sahip, bu ikisini bir araya getirebilecek, hem fizik hem de teknik kapasiteye sahip. Jesun yani, bitiricini tartışabiliriz tabii ki. Elit bir bitirici değil. Onu %3 söylemek lazım. Ama orada Arslan'ın ihtiyacı olan şeylerin hepsini bir anda yapabilecek. Yani belli bir seviyede bitirici. Çok iyi derecede. Yani fizik kalite muazzam seviyede. Çok çalışkan. Mental olarak da bunu her zaman benimsemiş ve %110'unu veren her maç bir oyuncu. Artı bir de bunun üstüne işte o teknik kapasiteleriyle beraber tam olarak oraya cuk diye oturan adeta bir oyuncu çıkıyor ortaya. E bunları işte bu profilde oyuncuları kontratın bitmesine bir de üstüne bir sene kalmışken Arslan'ın aldığını düşünmek lazım. Arsenal seviyesinde yani çıkış arayan bir takımın bence bulabilmesi çok kolay değildi bu transfer gerçekleşmesi. Yani dünya futbolunda Arslan'da gelebileceğine inandığım mesela bunların hepsini bir arada yapabilecek başka bir oyuncu var mı? Yani daha iyi olur, daha kötü olur. Ya mesela
0: şey de öyleydi. Kaçan balık büyük olur gibi bir muhabbet geçmişti Vlahovic gelmediğinde ama şimdi mesela baktığında yani iyi ki gelmemiş diyebileceğim bir noktaya döndü Blahovic'in e, Juventus'a gidişi. Çünkü çok farklı profiller. Tamam belki o daha iyi bir bitirici, çok acayip bir skorer. Ama hani Jesus'tan aldığın, özellikle diğer oyuncuları da oyuna sokan verimi Blahovic'ten alabilecek miydin? E, bir de üstüne işte Premier Ligi alışma safhası bilmem nesi falan derken e, şu an çok farklı bir şey konuşuyor olabilirdik mesela.
1: Aslında Rafinha ile alakalı dedikoduları düşününce eğer ki lavuş transferi olsaydı bana yine de Jesu'ya giderlerdi gibi geliyor. Onu söylemek lazım. Çünkü Jesu'nun o hani versatiltesi hem sağda hem solda oynayabilmesi ve Arslan'ın şu an nette bir kanat ihtiyacı var yani. Sakay'la Martin'in evet, evet. arkasında sağlam bir tane adam kalmadı. Smith da Dünya Kupası'nın sonuna kadar sakat ve nasıl döneceği, evet. kaç maç oynayabileceği meçhul şu an sezonun geri kalanında. Orada net bir rotasyon ihtiyacı var. Tek de rotasyon elde mevcut olan yani Marquinhos. En son işte Reese Nelson döndü. ...Europa Lig maçıyla beraber ama... ...Vilice nelson kariyeri ortada. Orada bir öncüye daha ihtiyaç var. Yani bence önümüzdeki yazın... ...en önemli herhalde önceliklerinden bir tanesi... ...oraya bir opsiyon daha bulmak olacak. Çünkü ya sezon çok uzun ve önümüzdeki sezon... ...eğer şampiyonlar gidi olursa... ...bu sefer e, Avrupa Ligi de uzun bir sezona... ...sebep oluyor ama oyunun kaliteli maç sayısı bir yanında belki de yani 8-10 maç daha fazla olacak Şampiyonlar Ligi değişili şeklinde. Tabii şeye dersen.
0: kadar son 16'ya kadar falan öyle inanılmaz iyi bir maç ne bileyim yedeklerin hiç oynamamasını gerektirecek bir maç falan çok az oynuyorsunuz. Hani bu
1: sezon varsın grubu lider de bitirirse bir turda bay geçmiş olacak. O da çok büyük bir avantaj. Tabii. Yani Avrupa'lı iyi açısından bir rahatlık imkanı sağlıyor kesinlikle. Ama Hadi tabii Flouş gelseydi mesela muhtemelen herhalde daha böyle Nunez ve Haaland tarzı bir profil görecektik. Kaliteler tartışılır. Yani Oyuncular birbiriyle kıyaslamak adına söylemiyorum bunu ama tabii için de teknik kalitesi fena değil benim izlediğim kadarıyla. Böyle çok şey bir oyuncuyla yani Nunez'den iyi olabilir belki. Ama tabii orada asıl işi sürekli kalenin önünde olmak olan bir oyuncu.
0: Evet,
1: Onları kovalayan
0: yani bir adam etrafını yani. etrafını işte etrafını o kadar e, oyuna sokacak ya da ne bileyim mesela defansif e, katkısı hani presi önde başlatma vesaire hani Jesus kadar yapabilecek miydi? O kadar mobil olabilecek miydi? O kadar fazla koşabilecek miydi? Bunların hepsi soru işareti.
1: Kesinlikle. Yani oyun tarzı tamamen değişti. Şu an mesela... E, ...Saka ile Martinelli'den aldığın bu verimi acaba alabilir miydin? O bir tartışma konusu oldu ki... ...aslında kesinlikle elindeki o genç oyuncuları... iştahlı tutacak ve onların önünü açacak... ...tarzda bir e, oyun stiline ihtiyaç var. Çünkü bu takımın... ...mesela Jess'un buradan sonra kendini ne kadar geliştireceği tartışılabilir ama... ...Martinelli'nin, sakın bence gidecekleri daha çok fazla yol var yani 21 yaşında iki tane oyuncu olarak. Aynı şey çok Odegaard cendi. için de geçerli, ee, yani diğer gençler kim mesela? Saliba'nın o pozisyonu çok alakası yok belki ama hani Saliba için de geçerli atıyorum. Onlar biraz da bu takımın nerelere kadar yükselebileceğini belirleyecek isimler.
0: Evet evet. Ki yani mesela şey çok enteresan geliyor bana, konuşuruz dedim madem girelim ona. Yani Saliba hani şu an partnerinden daha iyi gözüküyor, benim buna aklım almıyor. Yani adam evet belki işte iki sene içerisinde kiralık gitti Fransa Ligi maceralarında ikisinde de üstüne koyup geldi fakat Premier Lig'de gerçekten oturmuş ve benim belki savunma lideri olarak bile gördüğüm bir Gabriel'i toparlayan oyuncu olarak gözükmesi hani Gabriel'den belki dolayı bu fakat Saliba'nın bu seviyede sezona başlayıp aynı şekilde devam etmesi de inanılmaz bir şey.
1: Saliba da tabii bir iki hata yaptı. Onu da hemen şey yapayım, pin şeytanın avukatlığını yapayım orada. Yani ya, yok,
0: yap, yapayım bu maçta ya. da
1: her maçta hani hafif de ufak tefek şeyler. Evet, evet. Ya bu maçta mesela ikinci golde bence Saliba'nın hatası daha büyük. Firminin orada kaçmasında. Çok pozisyonu kaybetmiş. Hı. Ama tabii ilk golde de Gabriel'in %100 net bir hatası var. Ben şey olarak yorumluyorum. Yani e, Saliba atletizm olarak Gabriel'in bence biraz önünde ve teknik kapasite olarak da muhtemelen önünde. Ya, tecrübe farkı aralarında. Gabriel daha tecrübeli oyuncu. Ama işte bu sezon Ars'ın oynadığı sistemde yani Arteta'nın istediği şey savunma. Mesela takım geride bile beklerken savunmayla forvet atlı arasında muhtemelen 30 metre falan var. Yani top Liverpool'da diyorduk ki mesela Ars'ın savunması Hı. yine neredeyse orta sahada yani top Liverpool'dayken bile. Ve bu Liverpool stoperlerine pres yapılmayan bir e, senaryodan bahsediyorum. Çünkü bu maçta şey dikkat ettim. Yani Jesus Odegaard ikilisi genelde iki stopere karşı çok çıkıyor. Özellikle bunu Spurs maşına çok fazla yaptılar. Spurs'un stoperlerinin teknik kapasitesinin de düşük olduğunu bildiği için Arteta onları direkt ordular ilk hedefimiz Dair'la işte Langley'e demiş salmış yani. E, ama bu maçta mesela Top Van Dijk'in ayağındayken işte Matip'in ayağındayken daha ziyade onlara baskı değil de Thiago'yla ve Henderson'da kalmayı tercih etti en öndeki hat. Ama ona rağmen arkadaki dörtlüğü yani offside taktiği yapıyor neredeyse Arsene'den. 11'iyle bile neredeyse kendi yarısı saasındaki. Yani i̇nanılmaz kompakt bir düzen var orada. E kaleciden çok uzak bir stoper ikilisini haliyle getiriyor bu. Oralarda da Gabriel Saribun'un olduğu kadar rahat değil muhtemelen. Yani golde de onu gördük. Evet. Uzun topta Gabriel hani acaba işte burada ayağımı uzatsam ben bu topu alır mıyım diye düşünürken alırım dedi, alamadı ve bir anda Diaz orada bitti, çizgiye indi, ortaya yaptı. Zaten yani Saliba da önde kalmıştı. Orada Gabriel'in o topu normalde karşılaması lazım. Mesela Arsenal'ın ilk golünde de 58. sayede gelen golden önce de benzer bir pozisyon. Yine orada mesela Saliba topu çıkaran adam. Liverpool sanıyorum yine bir yüksek top böyle orada ufak bir karamboy sonrası Saliba mesela orada topu almasa bu Liverpool pozisyon olacak. Saliba orada o pozisyon içerisinden çıktı. Sakaya topu verdiği anda bir anda oyun tamamen Arsenal kontrol hatana dönüştü. Böyle ince çizgiler de var yani salib o bence o pozisyonlar için artık hani daha tecrübeli diyemeyeceğim 21 yaşında bir oyuncu ama daha yatkın o tip bir oyunu oynamaya daha önde oynamaya daha yatkın. Bir de şey gibi sanki
0: e, Tereddür e, Gabriel'e kıyasla çok az yani e, ya vuruyor. Ya da indirebileceğini bildiği için indiriyor. Yani Gabriel de mesela oy, topu oyuna sokarken de bazen oluyor. Geriden mesela muazzam paslar atıyor. Mesela işte maçın sonuna doğru Martinelli'ye yolladığı çok güzel bir top var. Ee, onları atabiliyor belki. Fakat Gabriel de hem e, baskı yediğinde ulan biraz daha mı sürsem ondan sonra versem, şimdi çekeyim mi burada falan gibi çok saçma sapan böyle e, ve uzun süren böyle 5-10 saniyelik tereddütler olabiliyor. E,
1: top düşerken de oluyor mesela. Saliba'da bence ol yok çok fazla. Evet Saliba ya özel bir oyuncu zaten. Kendine güvenini ben de çok yüksek görüyorum. Yani asla kendine şüphe Hı. etmiyor. Hata yapsa da şüphe etmiyor. Bir sonraki pozisyonda yine yani bu yaşta bir oyuncu için çok önemli bir özellik. Bir pozisyonda yine hiçbir şey olmamış gibi tekrar aynı güvenle bir ölecek pozisyonları ne yapacaktıysa aynısını yapmaya çalışıyor yine. Ve o fizikle evet. de yani korkmasını gerektirecek de çok bir şey yok. Yani Darwin Nunez'le en fizikli oyunculardan, Santrafor'lardan özellikle. Belki Haaland'dan sonra ikincisidir bir tanesi. Saliba hiç zorlanmadı açıkçası Onunla mücadele etmeye çalışırken yani, Nunez'in de kazandığı pozisyonlar oldu ama hiçbir zaman böyle e, Saliba'yı çaresiz görmedim. Ben bu sezon Saliba'yı çaresiz gösterebilen bir forvetle daha görmedim açıkçası.
0: Yok. E mesela şey de aynı zamanda ters tarafa bak. Eee Jesus'u üstünlük kurabilen fiziksel olarak da üstünlük kurabilen bir stoper de görmedim ben.
1: Ya ki çok ilginç bir vaka ama.
0: Yani 75 abi adam
1: fiziğini o kadar iyi kullanıyor ki ben, ben bu, bu yönünü hiç bilmiyorum mesela. Yani hiçbir şekilde Hı -hı. şöyle açıklamaya çalışayım. Bu kadar çok e, hava topu indirip ama topları hiç kafa vurmayan bir forvet ben uzun zamandır görmemiştim. Yani adam direkt Öyle. mesela 80 metreden degajı göğsüyle indiriyor bir şekilde ve o kadar iyi pozisyon oluyor ki sırtını savunmacıya yasladığında. Yani Van Dyke evet. gibi adam mesela evet. karşı, buna karşı bir şey yapamıyor yani. Çok ilginç.
0: Ha işte onu diyecektim. Ya bunu yaptığı adamla mesela şey işte Tosin Adaravio işte Van
1: Dyke ne bileyim e, Tyrone, Mings falan onlara yapıyor bunu bir de. Ya gerçekten çok acayip. ikinci yarıda yine bir pozisyonun aynısını yaptı. Hatta e, penaltıdan galiba bir önceki pozisyon. Çok uzun bir top geldi geriden. Yine Hı -hı. kafayla sırtı dayayıp bu sefer kafayla indirdi galiba ama hani zıplamadan vuruyor kafayı. Sırtı dayadıktan sonra pozisyon çok... alıp direkt top kafasına çarpıyor ve yere iniyor yani. Çok ilginç bir stil. Çok değişik kullanması, ya o, o gerçekten ilginç bir seviye. Ben çok fazla böyle önce hatırlamıyorum.
0: Öyle öyle. Ya şey de ben o, o, ne yazdım hatırlamıyorum. Tottenham maçından sonra mı yazdım? Biz Bu son maçtan sonra mı? E, fiziksel kalite olarak herkesin çok yukarıda olduğu bir takım e, görüntüsü de her maçta veren bir Arsenal var. O da mesela benim çok dikkatimi çekiyor. Ha, belki işte şey diyebilirsin çok genç takım yaşlı oyuncusu az bilmem ne ama birebirde de bu kadar fazla ayakta kalabilen, ikili mücadele kazanabilen, rakibi rahatsız eden takım e, komple bir takımın olması çok acayip. Ya yani herkes
1: yapabiliyor bunu ama herkese karşı yapabiliyor. Ben Arteta'nın takımı özellikle bu şekilde dizayn ettiğini düşünüyorum. Çünkü olabilir. E, ya Martinelli mesela 90 dakika hani ciğerini artık sahada bırakana dek koşan ve oynayan bir oyuncu. Gabriel Jesus herkesin söylediği mesela City'den onu gol atamadığı için işte bitiricilik konusunda belli bir seviyeyi yaşamadığı için eleştirenlerin bile söylediği asla durmadan bütün maç savaşan Savunmaya çok fazla yardım eden önde pres konusunda işte Guardiola'nın bununla alakalı çok fazla alıntısı var. Önde pres konusunda dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesi. Bicesus'un orada tercih edilmesi. Yani Saka mesela bence yine fizik olarak iyi bir oyuncu ama bu kadroda yanındakiler o kadar iyi presçilerken Saka bile sırıtıyor yani bu kadroda. Ki şa <gülüyor> e, Şaka'ya geldiğimizde mesela Tank gibi bir oyuncu yani Arsenal'daki eleştiremeyeceğim tek özelliği muhtemelen Saka'nın fizik şey Şaka'nın geldiğinden beri eleştiremeyecek tek günü en kötü oynadığı dönemlerde dahi fizik kalitesidir herhalde. Yani Hem çok nadir sakatlanan hem de e, gerçekten yani fiziksel olarak sahada asla rakibinden e, bir adım geride durmayan bir oyuncu. Yani burada belki partinin fitness durumunu biraz eleştirebiliriz. Keza mesela Odegaard da o teknik kalitedeki bir oyuncu için özellikle Arsenal'da daha önceden aynı pozisyonda oynamıştı. Fabregas, Mesut gibi oyunculara baktığımızda o teknik kapasite sahip bir oyuncu için Odegaard da fizik kalite olarak çok yüksekte bir oyuncu ve zaten bunu pres kalitesinden de görebiliyoruz. Savunma dörtlüsünü zaten saymıyorum bile. Yani. Orada da bence Zinchenko haricinde gerçekten hem pres gücü yüksek hem de birebir mücadelelerde, omuz omuzlu mücadelelerde kolay pes etmeyecek oyuncular var. yani Tomi t Tierney'ine kadar stoperler zaten öyle. Ben özellikle seçtiğini düşünüyorum bu tip oyuncuları Arteta'nın. Çünkü yani önde oynamak istiyor oyunu ve iki mücadele kaybetmek istemiyor. Topu hızlıca geri kazanıp bir anda rakip bitmek istiyor. Yani bu yönden hem Klopp'dan, kulübün Klopp oyunundan şeyler var. Biraz böyle esintiler var. Yani Pep tarafını zaten söylemiyorum bile. O yüzden artık... Yani kadroyu kendine göre %100 dizayn ettiğini söylediğimiz noktada hani burada da övgüyü biraz Arteta'yla hani eduya da vermek lazım.
0: Evet evet ki yani mesela şeyi gördüğünde bile aynısını söyleyebilirsin. Ee, bir belki hani lokonga ya yani yedeklere baktığında işte viera mesela hani çok alakasız bir yerden geldi fakat şeyleri görebiliyorsun. Ee, hani ödeğardın ödeğarda bir şey olduğunda. Orada olacak ya da Ödegard gibi derinde oynayabilen aynı zamanda bir oyuncu olabileceğini görüyorsun. Ee, Şeyi de, yani belki zaman kalmadı ya da para kalmadı hani e, havuzu genişletmeye ama havuzu genişletecek listelerinin de olduğunu mesela görüyorsun kenarda bir yandan.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani Muhtemelen dediğin gibi para kalmadı ya da para vardı ama listede 3. 4. sırada olan oyuncuları harcamayı tercih etmediler. Bu da, bu da <gülüyor> olabilir.
0: <gülüyor> evet. Ya o yüzden ben hani şeyden de ya, bu takımın hakikaten tek eksiği senin de dediğin gibi şey kalıyor biraz. Ee, biraz daha alternatifli bir kadro olmaya doğru e, gittiğinde çok daha ne bileyim el rahatlanacak. Şu anda mesela işte partinin sakatlandığı bir dönem vardı ama mesela ön dörtlü hiç sakatlanmadı, hiç maç kaçırmadı, hiç zorunlu olarak kenarda kalmadı. Yani o dönemler de belki gelecek ki bu sezon zaten hala kimse şampiyonluk beklemiyor. Ama e, o dönemler geldiğinde de, takımın aynı şekilde devam edebilmesini sağlayacak şeyler geldiğinde hakikaten çok daha güvenli konuşacağız belki.
1: İşte o da biraz da e, Arslan'ın şansına güvenmesi gerekecek. Çünkü o dönemin ne zaman geldiği de çok kritik. Eğer ki tabii, tabii. mesela tabii. kolay bir periyotta e, yakalarsan atıyorum Jesus 3 maç kaçırır yerinden Ketty'ye oynar ama bu dönemde <gülüyor> çok pardon bu dönemde atıyorum City ile değil de e, Leeds ile veya işte içeride Southampton'la falan oynuyorsan o zaman çok e, sıkıntı yaşamayabilirsin yani bunlarda e, şey yapmak lazım ya yani sezon uzun bir sezon ama arada böyle random şans faktörlerinin de bence etkisi oluyor tabii ki kadro kalitesi derinlik olarak bence City'nin fersah versak yerisi yani City de mesela çok geniş bir kadro değil ama oynayan 17-18 oyuncunun tamam yani tamamı ki bu sezon bu yaz yapılan iki transferden sonra Arslan'ın da yaptıkları etkili düşündüğümüzde ligin geri kalan herhalde her takımında en az sezonda 30 maç oynayacak oyuncular ve 30 maç oynayıp etki de yapacak oyuncular. Yani ön taraftaki mesela opsiyonlara bakıyoruz. Bu sezon Haaland'ın insan, insan ötesi performansından ötürü mesela çok fazla dakika şansı bulamayan Alvarez bile... Bence çok kaliteli bir oyuncu ve muhtemelen yani biraz tabii zaman tabii. alacak onun o kalitesini göstermesi. Şu ana kadar çok fazla şans bulamadığı için. Stil... Abi
0: şeyi düşün yani kadro diyorsun hani Calvin Phillips'in daha hiç oynamadığı bir takım. Mesela yani Kyle Walker'ın uzun süre sakatlandı ama bunlar hiç e, ne bileyim etkilenmemiş bir takım. Böyle böyle bir e, kadro dediğin gibi 17-18'e inanılmaz hakikaten.
1: Evet yani yedek iki stoperiyle çıkıp mesela Arsenal United maçına yedek iki stoperiyle çıksa biz herhalde önceki bir hafta uyuyamayız muhtemelen. Yani Pep aynen, United aynen, maçına aynen. iki yedek stoperiyle çıkıp kimse de futbol ayakası olmayan ne bileyim hani Sinas kadrosunu ilk on bilmeyen kimse de sormazdı maçtan sonra. Bunlar acaba yedek miydi Hı -hı. diye. Öyle bir görüntü vardı orada. Tabii tabii.
0: Aynen. Ee, o zaman yavaş yavaş şöyle bir lig'e de değinelim istersen. Ee, lig'in ya ben Liverpool'la ilgili soru sorayım mı diyorum şimdi Liverpool maçını konuştuk Liverpool hiç konuşmadan konuştuk ve bu normalde hiç olacak bir şey değil aslında yani birkaç işte hatadan bilmem neden bahsettik ama hani ben maça çıkarken gördüğüm 11 bana şeyi ifade etti daha çok ya sanki Klopp da artık ya bunu bir şekilde kazanmak lazım yoksa gidecek bu iş diye böyle bayağı 4-2-4 gibi ki mesela 4-2-4 çıkarken de hani savunman çok iyi olur savunmana bir şekilde güvenirsin ee, o ikilin de ortadaki ikilin de muazzamdır Öndekiler dersen abicim siz atın falan. Yani e, Alexander Trent Alexander Arnold'un çok kötü olduğu ne bileyim. Chimikas'ın hala belki yani Robertson seviyesinde olmayan bir adam sonuçta. Ee, onun ondan alacağın verimi çok bilmediğin. Van sezona kötü girdiği bir noktada 4-2-4'le sezonun en formda takımına karşı deplasmanda sahaya çıkmak. E, ya bir yandan cesaret, bir yandan çok anlamadım.
1: Hakikaten çok garip geldi bana. Ya 4 4 biraz ilk dakikadaki golden sonra yani tamamen kontrolü kaybetmesine sebep oldu yani e, Liverpool'un bende. Çünkü bekledikleri gibi çok fazla maç başlamadı. E, onun arkasından Hı -hı. bir de çok pardon arkadan böyle bir garip bir ses duyunca bir anda dikkatim dağıldı ya.
0: <gülüyor> ben de duydum ama bir şey geldi.
1: Abi sinyal değil de galiba... Yan tarafta falan matkap vesaire böyle tadilat işleri evet. var. O yüzden e, evet. öyle bir ses geldi. Evet. Ee, şey diyordum işte. Yani 4-2-4 ile başladı. Kafasında bir plan vardı mutlaka klopun ama. Yani gol 58. saniyede gelince iki tarafında bence ana planı neydi anlayamadık. Öyle bir maç oldu. Doğru, yani Klopp'un planı da alakalı çok da bir eleştirdi. hani bulunmak istemiyorum. Çünkü ana planını göremedik yani birinci tercih birinci dakikada gol yemek değildir diye tahmin ediyorum. O yüzden yani sonrasında olanları ana planla ben bağdaştıramadım. Orada biraz Arsın geri çekildi zaten golü atınca. E, Liverpool'u haliyle geride olduğu için yani önde oynamak zorunda kaldı. Belki de hani önde dört tane hücumcuyla Spurs'un yapamadığını yapmaktı planı. Yani kontraları daha iyi değerlendirmek. Mesela Liverpool'un planı belki de buydu yani. Arsenal oyunu bırakacaktı. Yani en azından Spurs kadar bırakmayacaktı. Yine önde biraz basacaktı. Çok fazla geriye gömülmeden. Ama kontralarla etkili olmaya çalışacaktı. Belki de Klopp ama bunu hani göremedik çünkü maçın senaryosu tamamen ters gelişti.
0: Evet ya ki dediğin gibi mesela yani e, önde dört tane oyuncuyla da Salah, Diaz, Jota, Nunez de yüzde 66 yüzde 70 topa sahip olup e, bir şey üretebilir misin? Hani ilk plan dediğin gibi o değildir büyük ihtimalle. Peki hani şöyle sorayım Liverpool'u kapatalım istersen ya buradan sonra nereye gidecek Liverpool? Çünkü e, ya oyun çok kötü. Ya mesela şeyde onu görebiliyordun işte atıyorum ilk 2-3 maçta e, yapılamayan şeyler işte senaryo biraz daha farklı gitse farklı bir sonuç olabilirdi gibi şeyler gördük. Ama ya onun dışında da işte Everton beraberliğinden tut işte Brighton karşısındaki maç işte burada hiçbir zaman hakimiyet kuramadıkları bir nokta işte ne bileyim Napoli maçı Napoli mahvetti Liverpool'u. E, hakikaten oyun üstünlüğü de yok, skor da yok. Veya 8 maç 2 galibiyet çok garip geliyor bana artık.
1: Ya, bence yani orta sahaya bir çözüm bulmaları gerekiyor. Yani, ya da e, işte orta ile beraber arka 4 diye diyeyim. Yani Van Dyke'ın forma girmesi mi artık. Bu arada bunu
0: demişken Artur'un da bayağı uzun sakatlandığı haberi gelmişti. Evet yani 3-4 ay falan ee, bir şey
1: okudum ama yanlış söylemiş olmayayım. E, ya yani Orada bir çözüm bulmaları lazım. Bu çözüm de mevcut kadronun içinde var mı? hani zor gibi duruyor. Şimdi Trent de sakatlandı. Trent'in yerine birini koyduğunuz zaman hücum gününe düşecek. Tamam Trent arkada açıklar evet. veriyordu ama bu maçın Trent'in olan döne, dönemi ve Trent'siz oynadığı Liverpool'un dönemi arasında daha kadar fark var hücuma çıkma e, potansiyelisinde. Çünkü Trent orada savunmada verdiği zaaflar okey ama bir oyun kurucu resmen ya yani. Ekstra bir oyun kurucusu sahanın içerisinde. Oradan top dağıtabilen bir evet. isim yani sağ bekten e, sol kanada kadar yani o kadar geniş bir reach'i var ki ona ekstra önlem almak zorunda kalıyorsun. Aslında Trent'in sahada olduğu dönemde Trent'e ekstra, ekstra önlem aldı. Yani ilk golde de zaten Trent'in pasından geldi. Hani Gabriel'in hatası. <gülüyor> ee, orada da mesela şimdi nasıl bir opsiyon değerlendirecekler? Fabinho çok formsuz. Yani Fabinho formda olsa problemlerin önemli bir kısmı kapatabilir gibi geliyor bana. Ki mesela ön tarafta da çok formsuz isimler var. Nunez bu maçın en iyi isimlerinden biriydi. O herhalde Liverpool'a nadir pozitiflerden bir tanesi. Yani Jota bence... <gülüyor> çok kötü değildi ama yani Salah herhalde Liverpool kariyerindeki en kötü dönemini geçiriyor. Yani Tomiyasu'dan bir kere sıyrıldı bütün maç boyunca ve 60'ta mı oyundan aldı? Yani artık geride olduğun maçta ya da e, o ara yeni mi beraber ya, mi? Şey yani galibiyet aldığın maçta Salah'ı oyundan çıkarıyorsan demek ki Klopp da bizle aynı fikirde Salah çok kötü bir maç oynadı. Yani bu durumdayken e, Liverpool'un ihtiyacı olan şey biraz işlerin hani stabilize olması. Biraz açıkçası sakinliğe ihtiyaçları var. Yani bir iki maç kazanıp işte yani tamam biraz e, o özgüveni geri kazanıp sonrasında da üstüne ekleyerek gidebilmek belli bir periyot boyunca. Yani 6-7 maçlık bir periyotta 5 galibiyet 2 beraberlik gibi bir şey çıkarsa orada o işleri yoluna koymaları en azından yani o top 4 muhabbetinde tekrar işin içine girmelerine en azından olanak sağlar. Ama şu anki görüntüyle de geri dörtlü o kadar kötü durumda ki arka taraf. Yani gol yemeden ben çıkarabilecekleri hani Bournemouth dışında çok fazla yani Bournemouth bile aslında son haftalarda toparladı. Yani Premier League'de ben gol yemeden geçirebilecekleri bir e, fiksür göremiyorum şu anda. Çok ilginç bir durum yani. Evet, yani belki Wals'dan
0: yemezler. Wals'da da zaten hani gol atmaya pek niyeti olmayan bir takım şu ana kadar. Ama onun dışında kadar herkesten ve her e, oyuncudan gol yiyebilecek konumda gözüküyorlar ki bu ya şeyle de alakalı, tamam oyuncuda formsuz olabilir ama hani yapıyla da alakalı belki. Ee, ya Fabinho'nun mesela o orta ikiliden çıkmasıyla da alakalı olabilir bu. Ee, ama ya ben şu an Liverpool taraftarı olsam hakikaten çok korkarım ya. Yani şu an hakikaten korkulacak bir durum var ortada.
1: Ya kesinlikle öyle yani evet. şu anki durum e, hafife alınacak bir durum değil bence. Çünkü belli bir süredir bunun işaretlerini görüyorduk. E, yaşlanan bir şekilde var. İyi giden, 6-7 sene iyi giden ve elit seviyeye ulaşan takımların tamamını gördüğün gördüğümüz aslında benzeri bir burnout bence Liverpool'da yaşanan. Çünkü bazı oyuncular evet yeah. yaşlandı, bazı oyuncular fiziksel olarak eski kalitesinde değil. Ama bazı oyuncular da artık yani o rehavet mi gelmiş? Yani biz zaten her maçı kazanırız kafası mı gelmiş? Çünkü Liverpool her zaman için kendini mentalitesiyle ve fizik gücüyle tanınan bir takım oldu. O mentaliteyi kaybettiğin zaman... Yani oyuna yüzde yüz hakim olacak şeyin yoksa ki e, ya oyuna yüzde hakim olan takımlarda bile bu burn altında nasıl sonuçlandığını gördük. İşte Prime Barcelona'nın Messi'li son dönemlerini de hatırlıyoruz. E, o yüzden Hı -hı. eğer ki e, o hissi oyuna karşı, o açlığı kaybedersen ki Liverpool'da bu açlık yani onları tanımlayan faktördü belki de. Dediğim gibi. Onu kaybettiğin zaman işte onun açıklarını kapamak yani ne kadar mesela Thiago, Liverpool'un bizim alıştığımız tarzında çok ters bir oyuncuydu. Muhtemelen o tarzın o tarzın artık yavaş yavaş kaybolmasıyla beraber gelecek defekleri başka taraflardan kapatmak için onu aldılar. Liverpool. Artık oyuna daha fazla hakim olayım. Orta sahayı daha çok kontrol ediyor mesela. Çünkü o Wijnaldum'lu işte Wijnaldum, Henderson, Fabinho'lu oynadıkları üçlüye çok ters bir oyuncuydu mesela Thiago. Ama Wijnaldum'un yerini belki de Thiago'yla doldurmuş oldular. Bu da bir tercihti aslında. Ama şimdi işte Diğer oyunculardaki de düşüşle beraber Thiago'nun doğru o açığı kapayamadığını görüyoruz. Arkasında bir Fabinho e, sigortası olmadan Thiago da çok fazla ekspoze ediyor Liverpool ortası Çünkü fiziksel olarak çok üst seviye bir oyuncu değil. Yani kendini o da daha ziyade hücumla da tanımlayan bir oyuncu. E, yani ben açıkçası buradan nereye gidebileceklerini bilmiyorum. Tek hani inandığım şey açıkçası... Transfere ve zamanlı ihtiyaçları var yani. Buralardan toparlamak genelde kolay olmuyor. Liverpool yine e, top yapabilir. Bu sezonda ben o en azından konuşmanın içine girebileceklerini düşünüyorum. Ama tabii buradan sonra tekrar geçen seneki seviyeye çıkmaları. E, City'ye hani kafa kafaya oynayacak o seviyeye gelecek bir takım olmaları. Yani şampiyonlar gibi bu arada yine iyi işler yapabilirler. Çünkü çift maç eleme, işte tek maç eleme. O formatlarda oyuncu kalitesi ve o günkü... Yani hem hoca kalitesi bunların hepsi çok belli şeyler. O yüzden ligde daha önce kötü performans gösterip de şampiyonlar liginde çok işler yapan çok tatım görüyorum. Yani bunun bir numaralı örneği zaten. Hatta uzmanı belki de Chelsea. O yüzden de yine ben evet. bir yerlere gidebileceklerini düşünüyorum. Ama lig için gerçekten bu kadronun revizyonu ihtiyacı var. Yani buraya 4-5 tane genç kan e, gerekiyor yeni bir sayfa açmak için.
0: Katılıyorum ki mesela onun başında da en çok konuşulan yıllardır Jude Bellingham falan var. O da çok yani game changer bir oyuncu olabilir. Eğer başarabilecekleri bir transfer olursa, o zaman iki tane takım soracağım sana. Yavaş yavaş da kapatalım. Ya bir şu anda hani sessiz ve derinden benim beklediğim yere en azından gelip oturan bir Newcastle United var ki iki hafta son iki hafta mesela muazzam bir performans. Herkesin merakla beklediği adam nihayet bu hafta özellikle yani şov yaptı. Bruno ya çok özel bir oyuncu zaten bence ve Hani e, Eddie Hough geldi, yatırımlar geldi, çok agresif girmediler o yatırımlara belki ama oyun olarak herkesin e, yavaş yavaş beklediği yere çıkan, yani bir Newcastle var ve ilk altıya da geldiler.
1: Herhalde önümüzdeki 3 hafta Newcastle'ın bu nerelere nerelerde bitirebileceğini anlatması açısından bize baya kritik olacak çünkü e, ya yani bu hafta United oynuyorlar deplasmanda, Sonrasında tam bir Everton maçları var. Onu herhalde kazanırlar diye düşünüyorum içeride. Ama sonrasında Tottenham'da oynayacaklar. Yani evet. gerçekten bir, bu takım yani Top e şu an için girmeye aday mı? Bu kadrosuyla, en azından bu versiyonuyla. Eddie Havn'ın yarattığı versiyonuyla. Ciddi bir aday mı? Bence buralarda göreceğiz yani. İki tane o sert deplasman. Önce Old Trafford ardından işte Tottenham'a gidecekler. Yani buralarda eğer ki... E, güçlerini ispat edebilirlerse onu da getireceği inançla beraber ben ilk dördü bile zorlayabileceklerini düşünüyorum. Çünkü yani doğrusunu söylemek gerekirse City ve Arsenal haricindeki hiçbir takım şu an kadar bu sezon oynadığı futbolla bu takım gerçekten ilk 4 yapar güveni vermedi. Yani bu Arsenal kesinlikle ilk dördü yapacak demek değil ama şu an kadar en azından sağda gördüklerimizden bahsediyorum. E, o sebepten ötürü ben oralara eğer ki bir kere kapağı atabilirlerse o top six gediklilerinin bu sezonun olduğu durumda düşünürsek... Yani ...sürpriz bir ilk dört yapma ihtimali bile olabileceğini düşünüyorum Newcastle adına. Tamam şu an hani kadroları daha hala o seviyede değil bence. İyi eklemeler yaptılar işte bu sezon en son İshak'ı da aldılar. Ama hala o seviye için muhtemelen bir iki tane... ...yani bir iki de değil hatta belki daha fazla. Yani o, o seviye için birkaç kaliteli oyuncu hala eksik bence bu kadroda. En azından zorlayabilmek için. E, o yüzden göreceğiz. Ama yani Eddie, yani bu proje... hani. Politik anlamda çok benim ısınabildiğim bir proje değil tabi haliyle ama yok değil değil. Ama Kesinlikle hani Eddie Hull futbol
0: tarafına bakmak
1: bile zor. Evet yani gerçekten zor. Ama hani Eddie Hull sevdiğim bir teknik adamdı. En azından buraya gelmeden önce neler yapacağını göreceğiz. Bakalım.
0: O zaman bir de diğer takımı sorayım. Bugün biz şimdi bunu tabi son maçtan önce çekiyoruz. Forest Villa. Villa mesela yani mesela Leicester City'de konuştuk daha önce işte e, ne bileyim yeni çıkanların düşerler mi düşmezler mi diye konuştuk. Everton konuştuk hatırlıyorum. West Ham United konuştuk. Kimsenin konuşmadığı bir e, Aston Villa var ve bence hani belki son haftalarda biraz toparladılar. Ama e, Steven Gerrard'a şu ana kadar Aston Villa'nın gösterdiği şey bence devasa bir hayal kırıklığı. Tekrar parantez içinde söylüyorum. Nottingham Forest'a bugün 12 tane de atabilirler. E, benim fikrim çok fazla en azından şimdilik değişmeyecek.
1: Ya şey de çok ilginç değil mi? Mesela Forrest'de aslında sezon içi sonuçları şimdiye kadar ve sezon başında yapılan transfer sayısına baktığında aslında H'ya 40'lığı denebilecek bir performans sergiliyor onlardan. Yeni çıkan Abi bir takım... takımın sahibine bakınca ben,
0: takımın sahibine bakınca ben direkt şey yapıyorum ya, yani garipsemiyorum. Ve şey de mesela görmüştüm ben işte, bu arada Olympiakos'un Marinakis, e, evet, evet. sahibi, Marinakis'ın sahibi şey muhabbeti çok fazla olmuştu işte. Geldi parayı bastı işte ligde kalmakla kalmayacağız bilmem hani İngilizlerin böyle bir anda e, alevlenip coştuğu şeyler vardı ya Twitter muhabbetleri. Ya işte yağıyor transfer yağıyor onu da aldık bunu da alacağız falan. Abi zaten yani bu kadar fazla transferle bir anda iyi olmanın mümkün olmadığını insanlar ne zaman anlayacak çok merak ediyorum. Orada
1: da ilginç olan şey ben hani o tip Manakish gibi bir e, takım sahibinin Steve Cooper'a çok fazla sabır göstermemesini beklerdim. Kontrol uzattılar sonuncu durumdayken. O da çok ilginç geldi bana. Evet.
0: Ya mesela şeyi beklersin atıyorum e, bana o garip biri ve Steve Cooper'ın kovulmasına ee, Bournemouth'un da teknik direktör değiştirmemesini beklerim mesela yapı itibariyle. Orada gerçi yönetimde çok fazla sıkıntı yaşamış Parker Marker ama Cooper'un şu ana kadar hiç kovulmaması ve şaşalı bir teknik direktör henüz gelmemiş
1: olması çok garip geliyor bana. Evet o gerçekten ilginç yani ama tabii Forrest'ı da e, Cooper'a ben gösterdikleri o inancı saygı duyulması buluyorum. Çünkü Cooper bu takımı geçen senede Championship'da çok iyi bir başlangıç yapmadıktan sonra e, çok iyi bir başlangıç yapmadıktan sonra alıp ondan sonrasında işte playoff'a kadar taşıyan ve sonrasında Premier e getiren bir teknik adam. Geldiğinde yanlışım yoksa şey
0: 14 puan ne fark var? Düşme hattındalar ve playoff'la 14 puan falan fark var. A Aa, devraldı. Aynen
1: öyle ve yani oradan alıp buraya getirmesi bence Premier biraz daha e, sabrı ve hak ettiğini düşünüyorum. Ama tabii yani iş düşme tehlikesini artık net bir şekilde hissettikleri noktaya gelirse ki yani şu başlangıç itibariyle sezon sonunda muhtemelen hani en iyi ihtimalle ucundan kurtulabilirler gibi geliyor bana. Evet. Çünkü hani Lester ve Wolves da orada ama o iki kadronun yani düş, yani bir şekilde yetenekleriyle oradan çıkacağına olan inancı var insanların mesela. Nottingham'la alakalı evet. yani Forest'la alakalı onu net bir şekilde söyleyemiyoruz. Çünkü kadronun tam olarak ne olduğunu da bilmiyoruz. Bir Kadronun bir karakteri yok. Yani en iyi oyuncusu kim desem mesela yani. Ya ben net bir şekilde cevap vermem buna. Hani en fazla parayı verip de aldıkları işte Morgan Gips, White mi dersin mesela? Ben hani net bir şekilde bir şey söyleyemiyoruz bununla alakalı. Abi ne bileyim, evet, evet, ya
0: bak baktığın zaman hakikaten bir şey söylemek zor. Yani 50 tane forvet aldılar mesela. hani Hangisi oynuyor, hangisi oynayacak, hangisi sezon boyunca daha fazla oynayacak onu da yani çözemiyorsun falan. Yani kötü transfer, mesela iyi transferleri var. Atıyorum Remo Freuler bence iyi bir oyuncu ama yani e, Premier League... Temposunda iyi bir oyuncu bu. Mesela Kuyate bana çok mantıklı gelmişti ama hani yaşı geçtim artık falan filan. Çok fazla hani transfer var. Bu transferin hepsinin problemi var. Ve ee bu kadar transferin içerisinden de dediğin gibi ee oyuncu 11'e koymak hakikaten kolay değil.
1: Abi son olarak da istiyorsan bu sefer ben sana sorayım. Yani Scott Parker'ın bu kadroyla bu ligde mücadele edemeyiz atarlarından sonra kovulması ve Bournemouth'ın şu an... Of... ...Yuropul'un ne olması puan tablosunda bu konuyla alakalı yorumunu çok merak ediyorum.
0: Abi ha, demin ona girdim zaten. Ya şey çok acayip. Ha, bence kovulması saçma. Yani, şu açıdan saçma. Yani, 9-7 ve kovuldu ama hani, 9-7 için kovulmadığını sonradan anladık. Ee, yani, transfer yapmadınız. Niye transfer yapmıyorsunuz e, muhabbeti ve yani bunu hani deklare etmesiyle alakalı olduğunu da gördük. Ve baktığın zaman hakikaten şey değil, hani geri dönüşler var, işte Newcastle deplasmanından puan çıkarmışlıkları var. Ve son olarak da mesela en kritik maçlardan bir tanesi, Leicester mesela kazansaydı, Borum'un tekrar yine bir düşme hattına yaklaşacaktı. Fakat yine bir geri dönme var. Ve şeyi de görüyorsun, o biraz bana garip geliyor gerçi. Ligin bildiğim kadarıyla hani 3. bölgede hem... Uçta oynayan oyuncular hem de genel olarak takım itibariyle en kötü takımı. Fakat yine de maçları bir şekilde çevirmeyi başarıyorlar ve e, ya bunu da mesela yeni teknik direktör getirmeden yaptılar. Değil mi? Geri O'nev yardımcısıydı zaten. Evet evet. E, herhangi bir şey evet, değişmedi. Yani
1: şeyi getirmediler. Yerine net bir kalıcı teknik direktör getirmediler. Muhtemelen de bu fair sonra zaten gelmez diye tahmin ediyorum. Yani bir noktada muhtemelen yine
0: şey düşecektir. Yani performans düşecektir. Belki geri on yıl e, tamam artık falan diyeceklerdir ona. Ama şey hakikaten çok kötü gösterdi senin dediğin gibi. Yani bu takım yetmez diyen bir adamın e, üstüne e, na malıp devam edip e, Liverpool'un da üstüne çıkabilen bir takıma dönüşmesi e, Scott Parker için de çok kötü e,
1: bir not yani. Kesinlikle öyle. ben o açıdan sormuştum zaten. Yani Scott Parker çünkü. Şu döneme kadar hep böyle Championship'dan takım getirip sonrasında Premier League'de facia performanslarla hatırlıyoruz. Hı, yani yine aynen. bunun ötesinde geçememiş oldu bu sezon baktığımızda Bournemouth'la. Çünkü bu, o gittikten sonra Bournemouth'un yaptıkları bence etkileyici. Sana şu Ulaşı'dan katılıyorum. İsim bazına baktığımız zaman mutlaka ligin en kötü kadrosu bu. Çok. Çok yani kötü
0: bir kadro. Yetenek olarak yani, baktığımızda.
1: Nerede? İngiliz olanka oynuyor Allah aşkına. Ya, aynen öyle. yani ilerisi aslında hala bir Championship kadrosu gibi. Ön taraf özellikle. Hı -hı. Evet.
0: Mesela bir geri kalanı da öyle yani. Geri kalanda da çok fazla hani son anda gelen bir neto var. Neto tamam belki hani e, Premier Lig'e e yeni çıkmış bir takım için isim olarak fena bir kaleci değil ama e, bir besten sene önceydi bu yani. Uzun süredir ilk on bir kaleci olmayan bir oyuncu. İşte Smith'i var ne bileyim, Fredericks'i var, Christie yani böyle şey gibi ya. Soranka Billing'i zaten konuştuk. Hani... E, bu takımın ligde kalmasına
1: sebep olabilecek bir oyuncu göremiyorsun fakat oyun daha farklı bir noktada. Abi şeyler falan yani ki Moore'lar, Lewis Cook'lar falan bu adamlar şey ya bana böyle direkt kafamda Colin Tristey formasıyla falan canlanıyor yani bu isimleri söylediğin evet, zaman. Evet gerçekten evet. Gerçekten o yüzden ilginç. yani
0: var. şundan alınan verim gerçekten inanılmaz. Ya yani Biraz şey verimi alınıyor son yıllarda hep bu oldu işte ne bileyim Burnley ile oldu işte Sheffield ilk çıktığında oldu falan. Olması gerekenden çok daha fazla verim alınan bir noktada şu anda Bormut ve bir noktada o hani XG'ler şeyini bulacaktır yerini bulacaktır falan diye düşünüyorum ama ya sonuçta abi düşman hattı rakibi Leicester geriden gelip bir yendi e düşman hattı rakibi e yine işte Nottingham Forest 2-0'dan gelip yendi bunlar zaten hani lider kalmak için en azından yeter sebepler şimdilik.
1: Kesinlikle öyle. E, yani düşmeyeceklerini tabii söyleyemeyiz ama şu an kadar gösterdikleri performans alt, altlarını aldıkları takımlara da baktığımız zaman bence etkileyici. O yüzden umutlu başlangıç.
0: Aynen. O zaman e, ben bunu son programda da yapmıştım. Tak diye yapıştırıyorum yine. Leeds deplasman, Southampton deplasman üstüne Nottingham Forest içeride. Kaç puan? Ben bu sefer hiç e, utanmadan sıkılmadan
1: 9 diyorum güzel.
0: Arsenal e, Chelsea deplasmanına gitmeden önce 9 puan yapar dendi. E, umarım yapar hakikaten. Yapılası bir yer çünkü. <gülüyor> tam şey yeri böyle. E, Chelsea maçına hani yenilsek de çok üzülmeyiz noktasına gidebileceğimiz bir yer olur. E, bayağı da güzel olur. Tabii arada
1: bir kind maçı var. Giant e, Hatta iki tane ayda maçı e, Tam i̇ki, aynen, iki iki. Şöyle. Ha yok bir tane. Notu, iki, iki. i̇ki çünkü e, Kırıç'ın sonra iki ertelenen maç. City maçının yerine geçti doğru. ki bence şu an bizim doğru, için doğru. bayağı olumlu oldu. Yani şu noktada mesela çok City'den bir tokat yesek tam böyle takımın e, ayaklarının artık yere basacağı kötü anlamda. Ve biraz e, gazın alınmış olacağı bir dönemeye giriyor olabilirdik yani. O yüzden bence aynen, bunu aynen. eğer bu gazı koruyabilirsek Dünya Kupası'na kadar. Ya arada bir tane Chelsea muhabibiyeti veya beraberliği falan çok üzmez beni ama ver onu bir şey evet, çünkü bu aralar e, ya yani tepeye oynayan takımların birbiriyle oynayacakları bayağı bir maç var. Oralarda hepsi puan kaybetmek zorunda kalacak. Orada bir puan kaybı o yüzden çok şey yapmaz yani. Belki 7'nin gerisine düşersin işte. Ama e, diğer maçlardan bu bahsettiğin 3 maçtan eğer minimum yani bence maksimum bir beraberlik en kötü ihtimalle. Ama ben 9 puan bekliyorum açıkçası şu oynanan futbolla e, görebilirsek. Yani UEFA'da da e, PSV'ınızdan bir kere yenip şeyi kolaylayabilirsek, grup liderliğini kolaylayabilirsek, Aynen. bayağı güzel Aynen. bir Dünya Kupası öncesi periyot olacak. Aynen. Ben normal şartlarda hani
0: Southampton deplastmanla e, bir puan yazabilirdim fakat Fraser Forster artık Southampton'da olmadığı için <gülüyor> e, onu yazmayacağım e, ve e, bir istat ya yani bu kadar gaza geldik konuştuk uçtuk kaçtık e, enteresan bir istatistik gördüm onu verip yavaş yavaş da kapatalım e, ilk 9 maçın 8'ini kazanıp şampiyon olamayan sadece bir takım var iki kez Arsenal e, umarım bir daha olmaz o iş e, 2000'lerin ortasında iki kez olmuş bu. Umuyorum bir daha böyle bir istatistiğe e, meze olmayız diyeyim. E, ekleyeceğim bir şey yoksa da kapatalım. Ama
1: işte e, yani City'nde olduğu birlikte eğer ilk 9 maçın 8'ini kazanan takım City değilse bu istatistiğin çok da bir marlasya işte. olmuyor. Üzücü ama.
0: Yok yok. Üzücü abi zaten yok ben G'ye dedim hakikaten ya şampiyonu ne olursa olsun beklemeyin ya kimse yani burada Arsenal taraftarları belki dinliyordur ne bileyim Arsenal sempatizanları vardı beklemeyin abi şampiyonu lütfen. E, bu üzüntüye hani direkt olarak e, uçak bileti anlamına gelir yapmayalım öyle. Ben için.
1: Yani gerçekten hani bunu ciddi bir söylüyorum. Eğer Arsenal son böyle 8 maça işte City ile 2 puan farkla falan hani önde veya geride girmediği sürece şampiyonluktan çok bahsetmeyeceğim yani çok ciddi,
0: şey değil çok gerçekçi. Şey Ki değişmezse e, deplasmandaki City maçı e, son e, dan 6. hafta
1: yani oraya kadar partada giderse Arsenal sert. zaten çok büyük bir başarı. Yani şu kadroyla olduğunduğu şu Net. aşamada yaş ortalamasını Net. düşününce bayağı büyük bir başarı.
0: Net. O zaman ağzına sağlık. Ee, gelecek daha. hafta Leeds United maçından sonra e, bu sefer aksatmayız diye düşünüyorum.
1: Ee, yani artık aksatmayız ben. Yani. Çok fazla bademiz kalmadı. Dünya kupasına kadar haftada birle devam edersek Arsenal'da kazanmaya devam ettiği sürece herkesin keyfi yerinde olur diye düşünüyorum ya
0: aynen güzel o zaman e, haftaya görüşmek üzere diyelim eee şimdi boça